0: Hola, yo soy Leti y aquí hablo de todo un poco de lo que vivo, reflexiono, practico y aprendo. Así que agárrense, porque pensando con amor ando. ¡Aló! Espero que se encuentren tranquiles y en paz. El día de hoy les voy a hablar sobre intencionar conscientemente. Primero que nada, ¿Qué es la intención? Según la RAE, es la determinación de la voluntad en orden a un fin. Es decir, la intención es aquello que nos motiva a que actuemos de una forma determinada. Adicionalmente, a ese conjunto de acciones o actos que llevamos a cabo es a lo que llamamos conducta. Toda conducta tiene una intención detrás, es decir, tiene un porqué y un para qué. El porqué corresponde a una necesidad de la que podríamos o no estar conscientes que tenemos en determinado momento. Y el para qué hace referencia a lo que queremos lograr al hacer esa conducta. Con esto en mente, se podría afirmar que de no ser que requerimos cubrir una necesidad, no tendríamos que emprender conducta alguna. A lo largo de nuestra vida, vamos adquiriendo diferentes necesidades, las cuales puede que sí o puede que no vayamos satisfaciendo a medida que se van presentando. Estas van cambiando con el pasar del tiempo. Me parece importante mencionar una pirámide que clasifica y divide las necesidades que el ser humano va teniendo, la cual es la pirámide de Maslow. Esta pirámide está dividida en cinco secciones. La que está hasta abajo, según el autor, es la de mayor importancia. Sin embargo, eso no significa que las que estén más arriba sean menos importantes que esa. El autor propone que a medida que vamos satisfaciendo las necesidades de nosotros, desde abajo podremos ser capaces de cumplir las que están hasta arriba. Es decir, no podemos cumplir la sección de necesidades que están en la cúspide de la pirámide sin antes satisfacer la que está hasta abajo. Les hablaré brevemente de cada sección. La primera y la que está hasta abajo hace referencia a las necesidades fisiológicas, que estas necesidades, según el autor, se deben de cumplir todos los días, ya que de no ser así, no sobreviviríamos. Esta consiste en comida, ropa, refugio, aire, agua y sueño. La siguiente sección es la de necesidades de seguridad la cual habla de que nos sintamos segures en cuanto a nuestro bienestar, que consiste en nuestra salud física y mental y segures de seguridad, como el tener una casa, el tener un transporte en el cual nos podamos mover de forma segura, etc. La siguiente sección es la de necesidades de afiliación, que esta básicamente consiste en nuestras necesidades sociales, el sentir que pertenecemos, que conectamos con las personas que están a nuestro alrededor, el sentirnos cómodos con nuestra familia, amistades, relación de pareja, en fin, amar y ser amado. Luego están las necesidades de reconocimiento, que hablan sobre esta necesidad de ser respetada y estimada por las demás personas, pero no solo por las demás personas, sino también por nosotros mismos. Es decir, que nosotros nos respetemos y nos demos esa estima, y que no nomás dependamos en que esa estima y ese respeto venga de afuera. La última, pero no menos importante, es la necesidad de autorrealización, que hace referencia a a esta necesidad que tenemos de cumplir nuestros sueños, de ser quien deseamos ser y consiste también en potenciar nuestras habilidades y nuestros talentos. Para recapitular, recordemos que veníamos hablando de que toda conducta tiene una intención detrás y que esta intención consiste en un por qué y un para qué y el por qué se podría decir que corresponde a la necesidad, pero bueno, Teniendo eso en mente, podemos pasar a la siguiente sección. Podemos dividir nuestras conductas en dos. Tenemos a la conducta consciente y a la conducta inconsciente. La conducta consciente puede tomar dos caminitos. Se puede ver de dos maneras. La primera va así. Se nos presenta una necesidad y la identificamos. Y ante eso, queremos satisfacer esa necesidad. Entonces, ahí ya cumplimos con la intención consciente. ¿Por qué? Porque sabemos el por qué, sabemos que tenemos una necesidad y sabemos cuál es la necesidad, y sabemos el para qué. Sabremos que la acción que enseguida haremos será para cubrir esa necesidad. Entonces, intención consciente más necesidad es igual a necesidad cubierta. Y les doy un ejemplo. Cuando tenemos hambre, lo sentimos en nuestro cuerpo, lo identificamos y hacemos algo al respecto. Vamos a la cocina en busca de comida y comemos suficiente. El siguiente caminito que puede tomar una conducta consciente es el siguiente. Tenemos una necesidad, pero no tenemos la intención consciente de cumplirla. Sabemos que está ahí, pero decidimos hacer otra cosa, en vez de hacer algo para realmente satisfacer dicha necesidad. Entonces, sin intención consciente más necesidad es igual a necesidad no cumplida les doy un ejemplo cuando tenemos cansancio y en vez de recostarnos y cerrar los ojos vemos redes sociales sabemos que las redes sociales nos van a hacer descansar estamos conscientes de ello pero aún así decidimos ver las redes sociales en vez de hacer algo para descansar entonces la conducta consciente no siempre va a satisfacer una necesidad de nosotros. Lo que va a hacer que satisfaga dicha necesidad es que acompañada de esa conducta consciente vaya una intención consciente. Por otro lado, tenemos la, la conducta inconsciente. Este tipo de conducta puede tomar dos caminitos y el primero va así. Se nos presenta una necesidad, pero ni siquiera nos percatamos de ello. Realmente, en vez de detenernos, identificarla y no, vamos corriendo a la acción, a la conducta. Y esa conducta es en automático o es por costumbre. A eso también le podemos llamar mecanismo de defensa. De hecho. Y esta, eh, pues obviamente, esta conducta inconsciente se hace sin una intención consciente, por completa ignorancia de la persona. Les voy a dar un ejemplo. Cuando entramos a redes sociales, como primera acción, al despertar, ni siquiera nos damos el chance de abrir los ojos, de sentir nuestro cuerpo, de de respirar cuando ya estamos en nuestros celulares, en alguna red social que más nos guste. Y lo hacemos tan automático, realmente ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Y eso es un ejemplo de una conducta inconsciente cuando tenemos una completa ignorancia de la situación, de la necesidad. A lo mejor tenemos una necesidad de seguridad en ese momento, queremos sentirnos seguros, eh, um, Segures en cuanto a nuestro bienestar De nuestra salud mental Eso podría ser una opción Pero realmente no estamos conscientes De ello Entonces este primer caminito De una conducta inconsciente Se podría resumir en Necesidad Más completa ignorancia Y por ende Sin intención consciente Es igual a Necesidad no cubierta. El siguiente caminito que puede tomar una conducta inconsciente es el siguiente. Se nos presenta una necesidad. Y sabemos que tenemos una necesidad ahí, latente. Estamos conscientes. Y hacemos algo al respecto. Hacemos algo por esa necesidad que creemos que tenemos. Pero resulta ser que lo que necesitamos no es lo que pensamos que necesitamos. Esto puede ser por falta de, de conexión con nosotros mismos o probablemente nos estemos autoengañando, es decir, necesitamos algo pero en realidad no queremos aceptarlo y lo cubrimos según nosotros, cub eh, cubriendo otra necesidad, pero no es la que necesitamos. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Decir que hacemos ejercicio por salud física y mental, ahí estaríamos cubriendo una necesidad de seguridad, que es la necesidad de seguridad de bienestar. Pero que en realidad sea para pertenecer y ser aceptada por los demás. Entonces, en realidad... Estaríamos cubriendo, bueno, necesitaríamos cubrir la necesidad de afiliación. Y creemos que la necesidad de afiliación la vamos a lograr haciendo ejercicio. Pero en realidad no tiene que ver una con la otra. Entonces, en ese segundo caso, necesidad más ignorancia o autoengaño y por ende sin intención consciente es igual a necesidad no cubierta. Ahora, les hablaré sobre los motivos por los cuales no sabemos los por qué y para qué de nuestras acciones, es decir, no sabemos las intenciones de nuestras acciones, y también los motivos por los cuales nos autoengañamos con esos por qué y ¿Y eso es para qué de nuestra conducta? El autoengaño puede ser porque tenemos miedo, heridas o traumas. Mientras que la falta de conocimiento de uno mismo o desconexión de nosotros mismos. De igual forma puede ser por heridas o traumas. O por miedo a vernos y aceptarnos para mostrarnos al mundo. Ahora les voy a platicar un poquito de las intenciones ajenas, es decir, los motivos por los cuales las personas ajenas a nosotros hacen lo que hacen. ¿Qué es lo que vemos de las conductas de las demás personas? Vemos lo superficial, que viene siendo el qué, el cómo, el cuándo, el cuánto y el dónde. ¿Y qué es lo que no vemos? Que es lo profundo, lo que más ellas saben, es por qué y el para qué. Si muchas veces nosotros mismos no sabemos por qué hacemos lo que hacemos ni para qué hacemos lo que hacemos, menos vamos a saber el por qué y el para qué de las conductas de las otras personas. Creemos que sabemos por lo que vemos. Asumimos que sabemos, sin antes preguntar. Y en mi opinión, mínimo, en vez de castigar o premiar, informémonos primero. Preguntemos a las personas sobre conductas de ellas antes de premiarlas o castigarlas. Y ahí la importancia de opinar. Por ejemplo, puede haber alguien que de repente esté comiendo más nutritivo y haya empezado a hacer ejercicio lo cual es algo que la sociedad aplaude mucho. Y no digo que esté mal, no estoy en contra de esto, ya que ambos son hábitos saludables. Sin embargo, eh, esos hábitos saludables no, no serán saludables si la persona que los está haciendo los está haciendo por un motivo que no es saludable para ella. Por ejemplo, si esta persona lo está haciendo para pertenecer, para encajar, para verse como alguien más porque no le gusta su cuerpo y probablemente esta persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria y lo estamos aplaudiendo. Tras haber dicho eso, movámonos al siguiente punto. Intencionar conscientemente. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí yo te diré, paso uno, cuestiónate. Todo lo que ya haces y dices, y con esto me refiero a todo lo que haces eh, normalmente en tu día a día, en tu vida cotidiana. Según tú, todo eso, ¿por qué y para qué lo haces? ¿Y cómo te hace sentir? Esto lo puedes escribir en una hoja. Lo puedes hablar en voz alta, tú solite, o se lo puedes contar a alguien de tu confianza. Básicamente, el primer paso consiste en trabajar sobre lo que ya tenemos en nosotros mismos, que es lo que hacemos, decimos y somos. Paso 2. Autoconócete. Claro que no podemos autoconocernos de la noche a la mañana y menos cuando nunca hemos intentado autoconocernos. El camino del autoconocimiento es un camino que no tiene fin. Pero sí podemos actualizarnos sobre la versión que somos ahora, porque de igual forma somos seres cambiantes. Para este paso puedes tener un diario. Por ejemplo, si usas este diario en la mañana podrías conectar más con tus necesidades y así estar más consciente de tu conducta durante el día, de si esa conducta durante el día es algo que necesitas realmente o lo estás haciendo por algo ajeno a ti. Y si lo usas en la noche, podrías aprovechar para analizar tu día. ¿Qué hiciste en tu día? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué emociones sentiste? Y así. También puedes pasar más tiempo a solas. Y esto lo puedes hacer de muchas formas. Puedes estar en silencio en tu habitación o en un lugar que, en el que te sientas cómodo. Puede ser igual afuera, en un parque, en un, en un lugar ah, pues, ajá, exterior. También puedes hacer actividades contigo mismo. Puedes escuchar música, puedes leer, puedes armar rompecabezas, puedes bailar, cantar, lo que sea que, que te agrade. Nota cómo eres contigo mismo. Conócete a ti cuando estás contigo solamente. Otra cosa que puedes hacer es responder preguntas de autoconocimiento. Esas las puedes encontrar fácilmente en internet. Yo te recomiendo Pinterest, ahí vienen muchas. Y esas las puedes responder en una hoja en blanco, se las puedes contestar a alguien de tu confianza o las puedes responder en voz alta, en tu propia compañía. Paso 3. Y ahora sí, intencionar conscientemente. Respóndete las siguientes preguntas. Y te sugiero que estas las respondas por escrito. Primero, ¿cómo quieres ser realmente? Y esto, respóndelo con la mayor honestidad del mundo, déjate llevar con la respuesta que salga, tú solamente escribe lo que se te venga a la mente, no te juzgues, no te frenes, nadie va a ver lo que estás escribiendo. Y luego, pregúntate, ¿por qué y para qué? ¿Quieres ser así? ¿Por qué y para qué quiero ser así? Y ahí te vas a dar cuenta si la respuesta previa que tuviste es algo tuyo o es algo de afuera. O es algo de los demás, de tu familia, de tus amistades, de lo que la gente espera de ti. Ahí te vas a dar cuenta de eso. Y además, con este por qué y para qué te vas a sostener en el cómo quieres ser. Va a ser tu forma de arraigarte en eso. Va a ser tu forma de intencionar conscientemente. Luego, ¿cómo te quieres sentir realmente? Y no preguntes cuándo, por qué, cómo, en qué situación. ¿Cómo te quieres sentir en la vida? Y ve qué sale. Luego pregúntate, ¿qué quieres hacer o lograr? realmente y esto incluye metas, sueños, objetivos, deseos, gustos, lo que se te venga a la mente, todo lo que te haga sentirte bien, lo que te haga, lo que te saque una sonrisa y luego pregúntate por qué y para qué, porque necesitamos asegurar de que tu respuesta haya sido 100% tuya, y no haya sido una respuesta que se haya creado a base de lo que te dijeron tus papás, tus tíos, tus primos, tus amistades en la escuela, tus maestres. No, esta respuesta tiene que ser 100% tuya. Y ese por qué y para qué nos va a sostener todo eso que queremos lograr, todos los sueños y deseos nuestros. Va a ser nuestro recordatorio amigable de por qué seguimos aquí, viviendo. Tiene que ser tan fuerte, tan genuino, tan profundo, que va a ser nuestra intención más grande para, para emprender todo eso que queremos hacer. Asimismo, el por qué y para qué de lo que queremos ser, o de cómo queremos ser más bien, tiene que ser Igual de fuerte, poderoso y profundo para que sea razón suficiente, motivación suficiente, intención suficiente para hacer lo que queremos hacer y ser quien queremos ser y animarnos. Algo que vi en una publicación de Instagram que me gustó mucho, de una cuenta que se llama New Happy Co. Que tiene que ver con esto, específicamente con los sueños, con cómo cumplir tus sueños. Creemos que cumplir nuestros sueños es algo imposible, es algo, ajá, irreal. Pero me gustó mucho cómo en esta publicación esta cuenta lo desmenuzó de una forma muy sencilla. ¿En qué consiste esta técnica o este recurso? Primero que nada, escribe cuál es el sueño. Di cuál es el sueño. Elige uno, porque vamos de sueño en sueño. Entonces, de ese sueño van a salir metas. lo vas a desglosar en metas. Y esas metas, cada una de ellas, las vas a desglosar en pasos. Y una vez teniendo... De ese sueño, esas metas y de esas metas, esos pasos para cada una de las metas, empieza con una meta y empieza con el paso uno. Y a esos pasos ponles día y hora y da un paso a la vez. Para finalizar, les quiero compartir algunas frases relacionadas con el tema que estuvimos platicando durante el episodio para que reflexionen. Una vida intencionada conscientemente es una vida plena. Intencionar con conciencia nos brinda paz, claridad, enfoque y determinación. Nunca es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Una intención consciente regresa la mirada que teníamos puesta afuera para devolvernosla hacia adentro, con nosotros mismos. Y por último, la fuerza de voluntad se agota cuando carece de intenciones conscientes. Y para esta me gustaría explicar un poco. Muchos nos han dicho que la fuerza de voluntad. Es lo primordial, que con eso vamos a lograr cambiar nuestra conducta, lograr adoptar nuevos hábitos que nos beneficien. Pero realmente no carecemos de fuerza de voluntad porque esa sí o sí se acaba. De lo que carecemos es de las intenciones suficientes, necesarias, profundas, genuinas. Conscientes de las que ya hablábamos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, a las 5 de la tarde.